0: Unsere Demokratie lebt von der Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung und zur Selbstkorrektur. Sie lebt vom steten Ausgleich der Interessen und von dem Respekt voreinander. Sie lebt von Solidarität und Vertrauen, im Übrigen auch von dem Vertrauen in Fakten und davon, dass überall da, wo wissenschaftliche Erkenntnis geleugnet, Verschwörungstheorien und Hetze verbreitet werden, Widerspruch laut werden muss.
1: Jetzt beginnt ein neuer Tag an diesem 3. Dezember 2021. Schönen Freitag wünschen euch Simone Panteleit und Marc Schubert. Hallo. 30 Millionen Impfungen sollen es bis Weihnachten werden und während jeder normale Mensch sagen würde, ja da braucht man natürlich so viele Menschen, die nur irgendwie möglich impfen können, stellen sich Verbandsvertreter der Ärzteschaft hin und sagen, ne, so geht das nicht. Wir sprechen mit einem Apotheker und wir sprechen mit unserem Haus- und Hofhausarzt und lassen uns das mal erklären.
2: Und am Ende dieses Podcasts verabschieden wir die Bundes Kanzlerin wir beginnen aber mit dem künftigen Kanzler, mit Olaf Scholz.
3: Dass wir alles dafür tun, dass diese Situation besser wird, das ist das, was hier gemeinsam sich alle vorgenommen haben. Und ich bin froh, dass in dieser schwierigen Lage der Schulterschluss funktioniert, dass die Parteipolitik in den Hintergrund und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in den Vordergrund des gemeinsamen politischen Bestrebens. So soll es die nächste Zeit auch weiter sein. Es geht um eine große nationale Anstrengung und es geht um Solidarität.
2: So, auf einmal große Einigkeit bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Es ging ja so lange hin und her, wir brauchen die Notlage zurück und dies und das und jenes. Und äh, da war es ja schon am Dienstag so und dass sich angedeutet hat, dass man sich mit ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen äh, voneinander trennt. Und jetzt haben sie sozusagen den Eierkuchen äh, fertig gebacken, nur noch gestern.
1: Aber ich bin ganz zufrieden tatsächlich mit diesem Eierkuchen, den Sie da gebacken haben. Also als da so nach und nach die, die Meldungen eintrudelten, dachte ich so, ja, es geht doch, es ist doch schön. Hätte da auch schon vor drei Tagen machen können. Aber als es dann auch hieß, äh, dass Christian Lindner gesagt hat, ja, wir müssen uns da dafür öffnen, irgendwie eine, für eine Impfpflicht, Ich weiß, siehste, die FDP kann doch, wenn sie will.
2: Es ist tatsächlich so, dass wir ja alle nicht mehr daran geglaubt haben und wir haben ja hier im Podcast auch immer so rumgeketzt und, und, und rumgenörgelt, warum klappt das alles nicht und warum funktioniert das alles nicht und hü und hot und allein die Diskussion, aber brauchen wir jetzt eine Ministerpräsidentenkonferenz, die einen sagen so, die anderen sagen nein. Alles das ist jetzt irgendwie vergessen und ich muss ähm, vielleicht an dieser Stelle noch einmal sagen, ich habe es ja schon mal angedeutet, ich glaube, Olaf Scholz hat das hinter den Kulissen gemanagt.
1: Meinst du, dass mhm. die doch alle so in seiner ganzen Drückheit, also so wie er rüberkommt, dass er die doch alle ganz gut im Griff hat?
2: Ja, dass, dass er zumindest verbindlich ist und dass er äh, mit guten Kompromissen auf die Leute zugeht. Ja, also dass die FDP jetzt gesagt hat, ja, Impfpflicht, ja, da müssen wir offen sein. Ne? Du hast, du hast ja gerade von Christian Lindner gesprochen. Naja, er hat dann einfach die Idee aufgegriffen, die die FDP immer ins Spiel gebracht hat. Ja, okay, wir lassen abstimmen, aber dann ohne Fraktionszwang, damit das eine Gewissensentscheidung der Abgeordneten ist. Dann kann die FDP nämlich immer sagen, ja, ja. Aber das war ja gar nicht unsere Politik, sondern das war die Mehrheit im Bundestag. Das sind alles so, so Geschichten, die er ganz offensichtlich gut hinbekommen hat. Also auch die Unionsministerpräsidenten, die äh, haben ihn ja, werden auch nicht direkt, aber indirekt gelobt. Das ging ja alles jetzt wirklich äh, ratzfatz.
1: Und ich habe mich tatsächlich gefragt, also ich habe die ganze Zeit rumgemöpert, dass ich dieses Machtvakuum so schlimm finde ne? und dass keiner Entscheidungen trifft und so weiter. ne? Ja. Das ist auch nach wie vor nicht gut gewesen, aber doch auch irgendwie gut, dass wir jetzt einen Wechsel an der Spitze haben, weil jetzt sind halt auf einmal Dinge möglich, die die alte Regierung versprochen hatte und wo es auch schwierig gewesen wäre, wenn sie jetzt ihr Wort gebrochen hätte. Also wenn jetzt weiterhin eine Merkel und ein Spahn und so weiter da wären und jetzt sagen wir, wir brauchen doch eine, doch eine Impfpflicht. Also jetzt ist eine neue Regierung am Start und die kann jetzt halt auch neue Dinge beschließen.
2: Ja und Olaf Scholz kann halt eine neue gute Figur abgeben davon. Mhm. Also dieses dieses Zaudern in der Öffentlichkeit, vielleicht hat er ja im Hintergrund wirklich genau auf diesen Punkt hingearbeitet. Und dann, dann seine Fernsehauftritte, ja, also auch der bei Joko und Klaas, das hat er ja alles schon irgendwie eine Strategie, hat er ja Hand und Fuß und er geht halt in die Öffentlichkeit und beweist jetzt irgendwie, so ich habe jetzt also auch das Zepter in der Hand und ich will hm. jetzt auch wirklich führen und hat das nicht nur gesagt, sondern hat auch, wie ich finde, auch ein Ergebnis hm. vorzuweisen.
1: Mensch, wird der mag jetzt noch zum Olaf Scholz Fan? <lacht>
2: Also abgesehen davon, dass ich den für hochintelligent und extrem kompetent halte, habe ich immer ein Problem damit, wenn ähm, so Führungspersönlichkeiten keine Führung ausstrahlen, sondern mhm. wenn die ne, Scholzomat. Ja, Warum hat man ihn schon genannt? Weil er so Stanzenantworten gibt. Die hat mhm. er im Wahlkampf häufiger gegeben. Die hat er auch in Fernsehinterviews in letzter Zeit immer gegeben. Hat er Fragen nicht geantwortet. Und ich glaube, das ist einfach aus der Zeit gefallen, dass man an den Menschen vorbei quatscht und irgendwie redet und so ein bisschen von oben herab. Und äh, das scheint er, scheint er. Das ist nur eine Vermutung, irgendwie eingesehen zu haben. Oder seine Berater werden ihm auch gesagt haben, Junge, du musst äh, auf die Menschen zugehen. Und wenn du jetzt führen willst, dann jetzt. Und nicht mhm. Dann irgendwann, wenn alles eingerichtet ist und die äh, neuen Schreibtische äh, im Ministerium mit neuen äh, Köpfen besetzt worden sind, sondern du es irgendwie jetzt machen. Ich ja, Fan, weiß ich nicht. Ich, kann gucken. ja noch werden. Aber, aber zumindest, ähm, zumindest auch äh, auf der Pressekonferenz gestern oder so, das war weniger Scholzomat, als ich in Erinnerung hatte. So. Und Liste. eine Sache finde ich wirklich super. Hm? Nochmal das Böller-Verbot äh, zu Silvester. Ja!
1: Oder? Also, es lag irgendwie auf der Hand, ne? Also, man hat die ganze Zeit drauf gewartet. Wann es denn mal endlich? Aber ja, natürlich. Richtig so.
2: Mein Gott. Letztes Jahr hat doch kein Mensch äh, das irgendwie vermisst. Es war doch eine solche Wohltat, ja? Nicht nur äh, Haustiere haben sich gefreut, auch äh, der Hausmensch Mark hat sich sehr gefreut. Das einfach, <lacht> man nicht die Angst haben musste, dass irgendein äh, Bekloppter äh, im besoffenen Kopf einem eine Rakete ins Auge schießt und dann sagt: oh, Sorry, ich, ich wusste gar nicht mehr, was ich tue, aber ich bin so betrunken. Ja, ist super. <lacht> ich super.
4: Ich
1: wusste auch keinen, der in der aktuellen Situation wirklich Bock hat, da draußen zu stehen und irgendwie rumzuknallen. Aber ja, also können wir einen Haken dran machen. Ist sehr schön. Gut, dass das kommt. Und ja, zur Impfpflicht. Damit sind wir beim Thema. Bei den Millionen Impfungen sollen ja demnächst unter anderem auch Apotheker helfen, auch die Zahnärzte und sogar die Tierärzte. Die Ärzteverbände wollen aber nicht, dass andere mitimpfen. Ja, und die Apotheker, die verstehen die Welt nicht mehr. Wo soll denn bitte das Problem sein, sagen die sich.
2: Wir sprechen jetzt mit Christian Zimmermann. Er ist Apotheker in Berlin-Marzahn.
1: Hallo, Herr Zimmermann.
5: Einen schönen guten Morgen, Frau Panteleit.
1: Herr Zimmermann, was sagen Sie denn zu Punkt 1? Der Impfstoff reicht nicht mal für die impfenden Arztpraxen. Es macht wenig Sinn, die Apotheken mitimpfen zu lassen.
5: Ja, also dazu muss man ja dazu sagen, es gibt ja momentan hauptsächlich zwei Impfstoffe, die verimpft werden. Die mRNA-Impfstoffe von BioNTech und von Moderna. Und für BioNTech ist das richtig so, dass es das momentan stark kontingentiert wird. Und bei Moderna ist Stand heute das Lager doch durchaus voll. Jetzt muss man dazu sagen, ich weiß natürlich nicht, wie das über das erste Quartal 2022 hinausgeht, mhm. was da das Bundesgesundheitsministerium dazu sagt, wie groß da das Lager voll ist. Aber aktuell ist die Knappheit in erster Linie bei dem Impfstoff von BioNTech beim Komenati. Mhm ist das so, dass die Ärzte durchaus nicht die gewünschten Mengen bekommen können.
1: Okay, also da muss man der Kassenärztlichen Vereinigung zugestehen, da haben Sie tatsächlich zumindest zum Teil
5: recht. Da haben Sie auf alle Fälle zum Teil recht. Okay. Aber ich bin auch persönlich der Meinung, das liegt auch ein bisschen auch an uns als Patienten, dass wenn wir ähm, jetzt nicht unbedingt darauf bestehen, dass es der Impfstoff X sein mhm. muss, mhm dann würden wir gar nicht vor diesem Problem so in diesem großen Ausmaß stehen. Sondern da muss auch ein bisschen Flexibilität bei sein, dass man auch sagt, okay, ich nehme auch den von Moderna. Hm. Für Patienten über 30 gibt es da auch gar keine Probleme und gar keinen Unterschied.
1: Hm. Was ist mit Aussage Nummer zwei der Kassenärztlichen Vereinigung? Impfen ist nicht Sache der Apotheken, sondern originäre Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte. Das sehen Sie vermutlich ein bisschen anders, oder? <lacht>
5: Ja, also ich bin in erster Linie der Meinung, das ist ja ein Miteinander. Es geht ja nicht darum, dass wir den Ärzten was wegnehmen wollen oder dergleichen, sondern es soll ja ein zusätzliches Angebot sein. Es geht ja darum, dass wir in einer Pandemie sind. Das ist ja ein Boot, in dem wir alle sitzen, ob wir wollen oder nicht. Und hier geht es darum, dass zusätzliche Berufsgruppen und das sind nicht nur die Apotheker aktiviert werden sollen, ähm, zusätzlich beim Impfen mitzuhelfen, sage ich mal. Hm. Nun ist es so, dass ähm, wir ja eine studierte Heilberufsgruppe sind. Das heißt, wir sind ja jetzt nicht die komplett Ungelernten. Und hinzu kommt, dass Apothekerinnen und Apotheker ja dafür auch entsprechende Fortbildungen machen, wie es jetzt bereits im Rahmen des ähm, grippe modellprojektes passiert, dass wir auch das Impfen auch erlernen beziehungsweise uns aneignen denn auf die Kompetenzen, die wir bereits haben.
4: Mhm.
5: Also ich sehe das so, dass das durchaus eine Aufgabe ist für Apotheker. Und es ist weltweit auch gar nicht unüblich, dass Apotheker impfen. Hm. Und ich merke das auch in den Gesprächen mit meinen Patienten. Wir haben tagtäglich mehrere Patienten, die uns fragen, wann impfen endlich die Apotheken? Hm. Und ich denke, da gibt es dann auch so ein bisschen Druck von der Straße. Das wird einfach kommen, weil es auch die Menschen erwarten und auch nicht verstehen, warum es nicht so ist in der Pandemie.
1: Aber es ist ja so, also die Ärzte scheinen sich ja auch untereinander nicht sonderlich grün zu sein. Ne? Die Berliner Zahnärztekammer sagt, seit Beginn der Pandemie würden sich die Ärzte massiv dagegen wehren, dass Zahnärzte mitimpfen und das, obwohl sie doch über Überlastung klagen. Haben Sie Verständnis für solches, ja was ist das, Konkurrenzdenken, für solche Machtspielchen angesichts der hohen Inzidenzen?
5: Also ich staune auch über die Positionierung der KV Berlin. Ähm, das muss er für sich bewerten. Ähm, ich persönlich denke, dass wir schon da miteinander arbeiten müssen. Mhm. Es, es ist ja kein, es ist ja kein, wie gesagt, kein Gegeneinander. Ich, ich möchte auch an der Stelle auch nochmal sagen, ich danke auch allen Ärztinnen und Ärzte für die Sachen, die sie in der Pandemie leisten. Das ist natürlich der Wahnsinn und mein Respekt geht auch dem gesamten Praxispersonal. Also es geht hier nicht darum, dass diese Leistung geringschätzt wird, sondern es geht darum, dass es halt einfach ein zusätzliches Angebot braucht, dass halt auch viele Praxen nicht schnell Termine noch anbieten können, sondern schon längst. Mitte oder Ende des nächsten Quartals sind mit Impfterminen. Hm.
1: Auf der anderen Seite, es ist ja auch die Rede davon, dass Tierärzte mitimpfen dürfen. Viele empfinden das dann schon irgendwie als komisch. Gesetzt im Fall, es würde rechtlich ermöglicht werden, dass Tierärzte auch Menschen impfen. Würden sie sich von dem Tierarzt ihres Hundes gegen Corona impfen lassen?
5: Ich würde mich von dem Tierarzt meines Hundes auch gegen Corona impfen lassen. Also ganz ehrlich, ich traue den Tierärzten das oft zu. Die arbeiten ja sehr sehr stark mit Dosisanpassungen und dergleichen, das machen die viel viel stärker als Humanmediziner. Natürlich haben sie in erster Linie ein ganz anderes Patientenklientel. Das ist <lacht> durchaus <lacht> durchaus so. Aber von der, äh, von der Fachgruppe her traue ich das die Tierärzten durchaus zu. Aber und jetzt nehmen wir mal einfach mal die USA als Beispiel, da ist das schon so, da impfen auch Tierärzte mit. Mhm. Und die ähm, originäre Aufgabe des Tierarztes ist ja nicht nur das Wohl ihrer Vierbeiner, sondern das ist ja auch, dass die Menschen vor Erkrankungen geschützt werden, die von Tieren auf den Menschen übergehen können. Das heißt, es ist durchaus der Schutz von Menschenleben, ist durchaus eine Aufgabe eines Tierarztes. Mhm. Und ähm, soweit ich mich erinnere, ist auch der RKI-Chef wieder ein Tierarzt. Mhm. Interessante also
1: Perspektive auf jeden Fall.
5: Ja, Also ich traue das dem Tierärzten zu. Ich würde mich impfen lassen vom Tierarzt.
1: Sehr gut. Okay, mehrere deutsche Apothekerverbände haben ja schon Bereitschaft signalisiert, die Impfkampagne zu unterstützen. Und es wurde häufig gesagt, vor allen Dingen bei den Booster-Impfungen würde man gerne unterstützen, weil es da ja auch nicht mehr ganz so viel Aufklärungsarbeit und Gesprächsbedarf von Seiten der Patienten gibt, wie bei einer Erstimpfung zum Beispiel. Was braucht es denn jetzt, dass ein Apotheker impfen kann? Also ich habe schon rausgehört, Sie lernen das nicht im Studium, sondern Sie müssen erstmal einen Kurs machen. Wie läuft das ab?
5: Genau, also es gibt ja momentan ähm, diese Kurse im Rahmen des Grippeimpfmodellprojektes, Das ist so, dass es erstmal theoretische Inhalte gibt. Und dann gibt es einen ganz praktischen Inhalt, dass dann halt tatsächlich die Apothekerinnen und Apotheker erstmal Kochsalzlösung verimpfen dürfen. Und ich habe zwei Mitarbeiterinnen, die diesen Kurs schon belegt haben, mir davon berichtet haben. Im theoretischen Kurs geht es dann natürlich um rechtliche Inhalte. Und äh, ja, auch nochmal um medizinische Inhalte, Kontraindikationen oder was halt Fälle sind, die halt auftreten können. Und im praktischen Inhalt, da geht es dann wirklich darum, um das praktische Impfen.
1: Ist das so ein Wochenendkurs oder wie viel, wie, wie zeitaufwendig ist das?
5: <lacht> ähm, das sind wirklich tatsächlich zwei Tage. Mhm. Ähm, nicht an einem Wochenende, das machen die tatsächlich unter der Woche, das ist dann Arbeitszeit. Okay.
1: Ich weiß von Ihnen, dass Sie im Grunde sofort losimpfen würden und Sie hatten es auch schon angedeutet, also die Kunden fragen auch schon nach, also Ihre Patienten. Ähm, lassen die sich schon auf eine Warteliste setzen oder wie, wie ist so die Resonanz? <lacht>
5: Also wir haben gesagt, wir machen die Frage gab es tatsächlich. Wir haben gesagt, wir machen keine Wartelisten. Wir werden das eher versuchen wollen, dass wir sagen, okay, wir würden das auch nur ein paar Stunden die Woche anbieten können. Das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Also die Erwartung kann jetzt nicht sein, eine Apotheke, die von 8 bis neunzehn Uhr geöffnet hat, kann von 8 bis 19 Uhr impfen. Wir würden das wirklich nur für ein paar Stunden die Woche anbieten und würden das dann. Ähnlich wie die Impfzentren, sage ich jetzt mal, mit einer Schlange vor der Apotheke machen. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass das andere Kollegen anders lösen würden. Mhm. Es ist auch tatsächlich so, ich habe schon auch aus anderen Apotheken gehört, dass auch dort nachgefragt wird nach solchen Impfterminen, sage ich mal. Mhm. Das liegt also nicht nur an unserem Interview, es liegt auch wirklich daran, dass halt das allgemein ein großer Druck da mhm. von den Berlinerinnen und Berlinern kommt, dass sie das jetzt erwarten.
1: Okay, gehen wir mal davon aus, dass es genügend Impfstoff gibt und dass Sie loslegen dürfen. Wie schnell könnten Sie denn impfen und wie viele Menschen am Tag könnten bei Ihnen am Tag geimpft werden? Weil Sie haben es ja gerade gesagt, Sie haben ja auch noch den normalen Apothekenbetrieb.
5: Also das ist bei uns eine Besonderheit, also dass wir direkt vor der Apotheke einen Wochenmarkt haben, der dreimal die Woche ist. Mhm. Nun haben wir uns schon darüber Gedanken gemacht, wir können nicht eine Impfschlange mitten durch den Wochenmarkt durchmachen. Das, also das würde allen Abstandsregeln und allem, was wir damit bezwecken wollen, total konträr laufen.
4: Mhm.
5: Aktuell, nach dem Stand heute, denke ich eher, dass wir es an zwei Tagen die Woche anbieten werden, nämlich genau an den Tagen, wo nicht Wochenmarkt ist. Ich meine, gut, das muss man dann sehen, wie stark es angenommen wird und dergleichen. Und dann müssen wir schauen, wie sehr wir denn das ausbauen können. Mhm wir würden dafür drei Mitarbeiterinnen zusätzlich zu der normalen Schicht kommen lassen. Das können wir deshalb auch alleine deshalb nicht jederzeit anbieten, mhm. weil diese drei Mitarbeiterinnen sich denn nur darum kümmern werden. Ne? Einer registriert, einer impft, einer mischt an. Okay, verstanden. Oder zieht auf. Mhm. So, dass wir davon ausgehen, dass das vielleicht, ich sag jetzt mal, zweimal zwei Stunden sind oder dergleichen mhm. und ich, Lehnen mich jetzt aus dem Fenster, das sind vielleicht dann, ich weiß es nicht, vielleicht sind das dann 100 Impfstoffdosen, denn die werden dann verimpft. Werden. Mhm. Ja, das kann ich jetzt so pauschal auch nicht mhm. sagen, aber ich gehe davon jetzt mal aus. Ich gehe auch davon aus, sagen wir mal, der Stand wäre jetzt heute, es gibt genügend Moderne und es gibt nicht genügend Komenati, dann wäre es denn halt so dass wir denn in erster Linie, also eigentlich, dass wir denn eigentlich nur moderner verimpfen würden, das würde denn schon mal bedeuten, dass wir denn aufgrund der Stiko-Empfehlung auch nur Patienten über 30 für die Auffrischungsimpfung annehmen können. Mhm. Ne, weil der Impfstoff von Biontech ist ja der einzige Impfstoff, der empfohlen ist für Patienten auch unter 30. Ja. Das muss man dabei ja damit berücksichtigen.
1: Es gibt ja ganz viele Wenns und Abers. Ne? Finden Sie das eigentlich unseriös, ein Ziel von 30 Millionen Impfungen auszugeben, wo es nur noch drei Wochen hin sind bis Weihnachten? Oder sagen Sie, na, das ist ja sowieso eher eine symbolische Zahl, die zeigen soll, jetzt aber volle Kraft
5: voraus? Also unseriös finde ich das nicht. Also das muss jetzt ganz klar, das Bundesgesundheitsministerium und alle in politischer Verantwortung beantworten, wie unseriös das ist oder nicht unseriös. Aber ich finde es erstmal persönlich unseriös. Das Signal volle Kraft voraus, das finde ich super wichtig. Jetzt kann man natürlich immer lamentieren, ob es zu spät ist oder nicht. Aber am Ende des Tages ist doch wichtig, dass alle geimpft werden. Und jede Spritze, die in einem Arm ist und jeder Mensch, der mehr geimpft ist, ist egal zu welchem Zeitpunkt, ein Riesenwert für den Einzelnen und für die Gesellschaft insgesamt. Weil eins ist klar, nur das Impfen ist der Weg aus die Pandemie.
2: Also Simone, in dem Interview ich, tatsächlich, ich hatte diesen Moment, habe gesagt, ja stimmt, recht hat der Mann. Lothar Wieler ist ja tatsächlich selber auch nur Tierarzt.
1: Vor allen Dingen nur, liebe Tierärzte, die ihr diesen so. Podcast hört, wir finden euch genauso toll wie die Menschenärzte so, und die Apotheker ja. und alle anderen Berufsgruppen. Ja, nein, aber klar. Und ich fand die Begründung auch irgendwie logisch, ne, dass er sagt, naja, wir sind ja auch dafür da, dass eben Menschen sich nicht irgendwie bei Tieren anstecken oder irgendwelche Krankheiten bekommen, die Tiere übertragen können.
2: Ja, und dann habe ich überlegt, dürfte Lothar Wieler jetzt also niemanden impfen? <lacht> Sondern er kann immer nur da sitzen in der Bundespressekonferenz, äh, mhm. Dinge sagen. vom Publikum aus gesehen, äh, links vom Bundesgesundheitsminister und sagen, wir laufen in eine dramatische Situation hinein. Ja, aber impfen darf man nicht. Nein, aber tatsächlich ist doch ist doch cool, dass wir da jetzt über Flexibilitäten nachdenken. Im Ausland, glaube, das ist ja auch ganz hervorragend, hat der Apotheker ja. auch gerade eben nochmal äh, gesagt. Ich habe ich hab wirklich nochmal nachgeguckt, wo denn überall äh, in Apotheken geimpft werden darf. Seit Corona machen es auch Frankreich und Italien. Nirgendwo hat es ein Problem gegeben. Ja. Kein, kein, einziges,
1: kein einziges. Gut, aber du bist in Deutschland ne? und also kurze Petitesse am Rande. Wir haben in Berlin ja vier Impfbusse, die die Senatsverwaltung für Gesundheit äh, ins Rennen geschickt hat. Also der DAK betreibt die, das Deutsche Rote Kreuz und ähm, die sind jetzt eingestellt worden. Also das Angebot wurde zurückgenommen, weil hm. Hm. diese Busse nicht winterfest sind. Und nicht Winterfest bedeutet nicht, na die bräuchten jetzt einfach Winterräder oder so. Nein, sie haben keine Standheizung. Das ist so absurd. Und da sind 150 Leute am Tag pro Bus geimpft worden. Also 600 Leute am Tag haben da ihre Impfung bekommen. Und das wurde jetzt eingestellt, weil wir kommen in Deutschland. Diese Busse hatten keine Standheizung.
2: Also ich, da, ich, du, ich du weißt, dass ich an manchen Punkten, das ist halt immer besser, wenn man nichts mehr sagt. Weil es ist so offensichtlicher ja, Schwachsinn. Ja, dass alles das, was ich jetzt dann sage, ist, a, dann echt, echt nicht mehr fair, ist auch nicht mehr angenehm, das zu hören. Das Problem, das ich dabei wirklich habe, ist, das ist ja, muss ja durch mehrere Instanzen in der Gesundheitsverwaltung gegangen sein. Da muss doch irgendjemand mal gesagt haben, Moment mal, wie Impfbusse, wie, was, wieso sollen die Impfbusse nicht? Weil die keine Standheizung haben. Ich meine, da sollen ja keine Leute einziehen. Alle Impflinge wohnen dann für Wochen in diesem Bus oder so. Nein, wahrscheinlich nur, weil während, das, während der Impfung es da nicht kalt drin ist. Dann würde ich sagen, Fridays for Future machen wir am nächsten Freitag wieder. An diesem Freitag <lacht> machen wir einfach nur Future. Ja. Und dann sagt okay, doch keiner, lassen die halt den Motor laufen. Ja,
1: aber das ist halt das ist halt wirklich Berlin. Also wir haben ja auch mit dem Handelsverband gesprochen. Und da hat ja der Präsident gesagt, wäre total cool, wenn wir einfach einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag machen könnten. Um das Ganze ein bisschen zu entzerren, dieses Adventsgeschäft, ne? Und dass nicht so viele Leute in den Läden sind, sondern dass es sich ein bisschen mehr verteilt. Und der Senat sagt, nee, also das, also das geht jetzt nicht, weil wir haben das ja schon festgelegt und das ist ja auch im Amtsblatt erschienen. <lacht> das war die Antwort. Ja. Im am, am Amtsblatt erschienen und deswegen, also das, das können wir nicht so einfach machen. ist also wirklich so. Einfach weil Leute keinen Bock haben, wo man so rütteln will und sagen will, Leute, wir haben eine Pandemie, wirklich, es ist jetzt nicht die Zeit, um Dinge zu tun, wie wir sie schon immer gemacht haben, sondern jetzt muss man einfach mal kreativ sein und sich mal ein bisschen bewegen, ehrlich.
2: Halt mich auf. Ja, ich, ich, ich freue mich ja, dass, dass du dich auch aufregst, weil ich ja manchmal das Gefühl habe, dass ich der Einzige bin, der sich noch aufregt und alle anderen eben sagen, ja komm, ich habe mich immer daran gewöhnt, das ist halt eben diese Stadt Berlin und eine Freundin von mir, die nicht aus Berlin kommt, sagt dann immer so ein bisschen auch falsch berlinisch ja, that is Berlin, wenn ich das schon höre, ja, so, that ist Berlin, immer wenn irgendwie was, was dreckig oder was kaputt ist und so weiter, ja, das ist halt Berlin, hat halt einen gewissen Charme, arm aber sexy, dieses ganze Gequatsche kann ich nicht mehr, will einfach, dass es funktioniert und Impfbrüste, ja. die man nicht, weil die keine Standheizung haben. What the fuck is happening? So, die Funktionäre der Ärzte wehren sich. Und ähm, wir fragen mal, ist das denn an der Basis auch so? Wir fragen einen, der kein Funktionär ist. Er ist Hausarzt und Leiter des Impfzentrums Havelhöhe in Berlin-Spandau. Es ist der Hausarzt, den wir immer fragen, wenn wir Fragen haben. Hier ist Malik Böttcher. Hallo Herr Böttcher. Hallo. So, die Ärzteverbandsvertreter sind ja in heller Aufregung. Das Schlimmste, was passieren kann, habe ich den Eindruck, ist, dass Apotheker plötzlich Menschen impfen oder möglicherweise Tierärzte oder noch schlimmer sogar Zahnärzte. Was ist denn das Problem eigentlich?
3: Ja, das Problem ist, dass, glaube ich, eine wahnsinnig große Mannschaft hausärztlich, internistisch, äh, fachärztlich sich aufgestellt hat mit ganz, ganz vielen Terminierungen, die ähm, Patienten erwartet haben und die absagen mussten, weil der Impfstoff nicht da war. Das heißt also, die Impfleistung, die eigentlich äh, gefordert worden ist, hätten die Ärzte gerne gebracht diese Woche. Wir hätten also mit Sicherheit äh, mehr als doppelt so viel geschafft, wie wir diese Woche schaffen werden, wenn der Impfstoff gekommen wäre. Und das ist nicht passiert. Das ist also erstmal so die erste Niederlage in diesem ganzen Szenario muss man sagen für die Politik. Dann haben wir aber äh, die Situation, dass natürlich berufsrechtlich erstmal die Impfung eine ärztliche ist ähm, und darauf wird hingewiesen. Ich kann verstehen, dass man ab einem Punkt Apotheker, Tierärzte und andere spritzenerfahrene Berufe, könnte ich jetzt fast sagen, Zahnärzte natürlich auch, ähm, mit in diese ähm, Impfszenario reinnimmt, wenn die Hausärzte Alarm geben und sagen, wir schaffen es nicht mehr. Das heißt, wenn der Punkt kommt, dass ähm, wir den Impfstoff bekommen, den wir bestellt haben und da ein Problem besteht, dass dann eben der nicht mehr verimpft werden kann in der Geschwindigkeit, weil eben zu viel Andrang ist, dann braucht es andere äh, Szenarien und da gehören diese von Ihnen genannten Berufsgruppen dazu. Dann kann man sozusagen eine Notimpfung rechtlich sozusagen das, das, das äh, Berufs- und Bestandsrechts aushebeln und ähm, kann diese Menschen auch impfen lassen. Wobei ich sagen würde, es gibt auch noch andere Berufe, die noch vielleicht sogar einen Ticken Erfahrene wären, die damit äh, arbeiten könnten. Ähm, ich denke da nur an Krankenhausmitarbeiter, die vielleicht im Ruhestand sind. Also da würden wir auf jeden Fall sehr viele Menschen bekommen, die diese Erfahrung, also einen Spritzenschein sagen wir dazu immer, haben und äh, die man dann einbinden könnte. in Unkomplizierte, wohnortnahe Impfaktionen. So sehe ich das so ein bisschen als nötig wahrscheinlich irgendwann. Diese Woche wird es nicht so sein. Nächste Woche vielleicht.
2: Ja, unkompliziert ist so ein Stichwort. Ja, wir, ich habe immer einen Eindruck in Deutschland, wir machen immer alles so super kompliziert. In Frankreich, in Italien, in Großbritannien, in den USA, geht man in die Apotheke. Da hat jetzt auch keine großen Verletzten gegeben, wenn die da so einen, so, eine kleinen, so einen kleinen Pieks machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jeder kann. Ja, ja. Aber ähm, so wie... Die, Ärzteverbände jetzt im Moment auftreten, hat man den Eindruck, die wollen das alles bei sich behalten, weil die damit Geld verdienen.
3: Also ich glaube, das ist nicht von niederer Gesinnung, wie die momentan auftreten. Das, das kann ich Ihnen definitiv sagen. Also zum Beispiel KV Berlin ähm, verteidigt ja optional jetzt ihre äh, Leute so, dass sie sagt, es kann nicht sein, dass wir Impfstoff bestellen und dieser Impfstoff nicht geliefert wird. Und jetzt aber, es das heißt, es sollen noch andere Berufsgruppen mitimpfen, weil wir jetzt nicht gebacken kriegen. Das ist ganz wichtig, dass dieser Punkt verstanden wird. Und danach, wenn es so käme, dann sind die mit Sicherheit dabei, ähm, dann in einer Notimpfaktion hier im Bund, wenn wir sagen, wir wollen jetzt über die Weihnachtsfeiertage irgendwie nochmal 20 Millionen Menschen impfen. Ähm, da würde, äh, glaube ich, kein Verband da, dazwischen schreien. Das stimmt, es gibt eine reflexartige Reaktion, ähm, wo es manchmal unter Umständen auch um wirtschaftliche Interessen Geht. Das sehe ich jetzt hier bei der KV Berlin zum Beispiel auf keinen Fall. Da bin ich schon mal ein bisschen
2: beruhigt. Ein bisschen beunruhigt bin ich allerdings, was Sie jetzt schon zweimal angesprochen haben, dass der Impfstoff nicht da ist. Ich denke doch, wenigstens moderner liegt millionenfach irgendwo rum. Wie kann es sein, dass Sie zu wenig bekommen? Ich verstehe es nicht.
3: Das, ich glaube, es geht gar nicht darum, dass der Impfstoff nicht wirklich da ist, sondern es geht um die Distribution. Das heißt, der muss ja mit gewissen Regelungen muss der ja aufgetaut werden, verteilt werden über Verteilzentren an die Apotheken-Großhändler, Die wiederum bringen es zu den einzelnen Apotheken. Die Apotheken fahren es dann wieder in die Praxis. Also das ist ein Mehrschrittssystem und äh, das war eben jetzt nicht für diese Notlage ähm, ausgelegt. Und das Blöde an Moderna äh, ist ja, dass viele Menschen da eine kleine Furcht noch vorhaben und das Problem ist aber auch, dass ähm, es bei Menschen unter 30 oder bei Schwangeren oder Stillenden eben nicht indiziert ist, mit Moderna zu impfen. Und dann, das BioNTech für andere Gruppen aufgehoben werden muss. Und dadurch kommen unglaubliche Spannungen gerade zustande. Das heißt, also meine Empfehlung wäre, an die Politik zu gucken, dass man den Lieblingsimpfstoff, das ist einfach so, Deutschland ist ein BioNTech-Land, zur Verfügung stellt um äh, die Geschwindigkeit der Impfkampagne hier nicht zu gefährden. Und ich glaube, da arbeitet das Bundesgesundheitsministerium jetzt wirklich mit hohem Antrieb dran, weil sie gemerkt haben, das ist vergeigt worden. Das war jetzt nochmal der spanische Abschied, ähm, also nochmal ein, ein wirklich ähm, Schachzug, der ähm, nicht gut war und äh, wahrscheinlich aber auch aus Versehen passiert ist. Die wurden auch überrumpelt, wie so viele anderen auch.
2: Ja, aber das ist ja das, was mich so bekloppt macht, dass man überrumpelt worden ist. Also, diese die Boosterimpfung, da haben wir schon äh, drüber gesprochen, da waren die Inzidenzen niedrig, äh, ja. dass, es, dass, dass es irgendwann mal so weit kommen würde und jetzt kriegen wir es logistisch nicht hin, irgendwas von A nach D zu tragen über B und C, weil es irgendwie noch aufgetaut werden muss. Also ja. schwierig.
4: Ja.
3: Ja, also wir lernen eins bei der Pandemie, der Sommer tut uns nicht gut, weil wir so in einer Krise stecken, die so existenziell und bedrohlich ist, dass viele Menschen wirklich einfach eine Pause brauchen. Und dann gaukelt uns anscheinend, da bin ich eingeschlossen, das Gehirn vor. Im Sommer, ach, irgendwie ist es ja vorbei, weißt du noch damals zu Pandemiezeiten. Das hat die Politiker, leider Gottes, und auch andere Gremien hier in diesem Land angesteckt. Und wir sind ein bisschen aus dem Notprogramm raus. Und die Mahner, die immer wieder den Finger hochgehoben haben, wurden eher für verrückt erklärt, als dass man ihnen zugehört hat. Und nun ist es zu spät. Jetzt ist die Explosion da und jetzt hat auch wirklich der letzte äh, äh, Hintertutzigen sogar verstanden, was jetzt gerade hier passiert. Ähm, und jetzt ist wieder Krisenmodus. Und jetzt merken wir, ach, hätten wir mal. Jetzt ist es zu spät. Jetzt müssen wir gucken, dass wir an den nächsten Wochen, die vor uns liegen, eben keine weiteren Fehler mehr machen, um ähm, da wirklich das Beste rauszuholen. Und der Booster wirkt. Und wenn mich nicht alles täuscht, sehen wir gerade im Abnehmen der Zahlen einen leichten Effekt, den wir unter Umständen zum Anteil dem Booster auch äh, zuschreiben können. Weil ja. wir ein sehr gutes Booster-Tempo in Berlin zumindest haben.
2: Ja, in Berlin, äh, erstaunlicherweise, ne? Berlin ist ja sonst immer äh, so der Buhmann in der Nation, weil alles irgendwie nicht klappt, aber hier hat es irgendwie geholfen, vielleicht auch, dass noch ein paar äh, Impfzentren, nämlich zwei Impfzentren noch geöffnet waren. Ne? Hm.
3: Genau, also das muss man ganz ehrlich sagen. So viel wir auf die Politik drauf äh, draufhauen, muss man hier einfach mal sagen, dieser Schachzug, die beiden Impfzentren nicht zu schließen in Berlin, ähm, der hat uns jetzt doch deutlich nochmal gerettet. Wir sehen also dass 30 Prozent, der bis jetzt stattgehalten Impfungen, der Boosterimpfung in diesen Impfzentren ähm, vonstatten gegangen sind. Ähm, ich glaube 66 oder zu 34 ist es, glaube ich, äh, 66 Prozent sind in den Hausarztpraxen. Äh, das war ein super Schachzug, aber man hat auch gemerkt, dass neue Impfzentren zu gründen, was jetzt auch passiert, eben gar nicht mehr so einfach ist. Vor allen Dingen nicht diese gigantischen Dinosaurier-Impfzentren, sondern wir brauchen jetzt kleine, schnelle, mobile, äh, unterschiedlichste Aktionen mit Impfzentren, die eine Kapazität zwischen 600 und 1000 so wie ja auch unser Impfzentrum Höhe mit einer Tausender Kapazität ausgelegt ist, mit wenig Mitarbeitern und ähm, schneller Funktionen.
2: So, und jetzt ähm, gucken wir in, in die Zukunft. Ähm, wir müssen bis Weihnachten, wenn wir das so machen, wie Herr Scholz es gesagt hat, 30 Millionen Impfungen äh, in die Arme bringen. Kriegen Sie das hin? Also, Sie werden wahrscheinlich keine 30 Millionen schaffen, aber wie viel, wie viel schaffen Sie so?
3: Also ich wir machen hier in der Praxis 2000 Impfungen nee 2200 letzte Woche äh, pro Woche und in dem Impfzentrum in Havelhöhe haben wir 6600 geschafft. Also ähm, das sind äh, zusammen sind das ja fast 9000 Impfungen die wir gemacht haben. So ist es ähnlich bei den äh, Impfzentren, die schaffen, also jedes Impfzentrum schafft irgendwie 2000 können hochgeschraubt werden auf noch etwas mehr, die beiden großen und dann haben wir natürlich also täglich meine ich damit, und dann haben wir natürlich noch die kleinen, die jetzt anfangen mit täglich 1000 einzusteigen. Deutschlandweit braucht es einfach eine wahnsinnige Mobilität, was Impfzentren anbetrifft. Es muss jetzt in jedem Dörfchen muss quasi eine freiwillige Truppe, ein kleines Mini-Impfzentrum aufbauen, dass man die letzten da auch noch rausholt. Weil der Booster ist jetzt erstmal die Lösung des brennenden Hauses, in dem wir sitzen. Das muss jetzt erstmal gelöscht werden. Und äh, dann kommt ja äh, von hinten der Vulkan, wenn wir Pech haben. Da müssen wir uns aber erstmal angucken, ob der Vulkan überhaupt explodiert, ob er überhaupt so gefährlich ist. Und den nennen wir ja Omikron. Das haben Sie ja auch schon mitgekriegt.
2: Oh ja, äh, ja leider. Ich habe es erst ein bisschen ignoriert, weil ich gedacht habe, ach komm, ist wieder nur so eine Variante, über die so ein bisschen äh, geschrieben wird. Aber dann äh, hat es sich halt doch als anders herausgestellt. Gucken wir ganz kurz nur auf die nächste Woche. Sie haben Impfstoff bestellt. Hat man ja. Ja gesagt, ja, kommt alles so wie bestellt oder wie sieht es aus?
3: Also wir haben Glück gehabt, wir haben rechtzeitig, in, wir wussten gar nicht von Herrn Spahn, wir haben rechtzeitig eine sehr große Bestellung aufgegeben, weil wir immer wieder Unregelmäßigkeiten in der Belieferung in der letzten Zeit hatten. Und ähm, mittlerweile ist es ja so, dass die Haltbarkeit äh, vier Wochen in der Praxis sind, äh, ist und ähm, wir dadurch ähm, tatsächlich den Kühlschrank einigermaßen gefüllt haben, so dass wir durch die nächste Woche und die übernächste Woche noch kommen. Danach, wenn der Bund es bis dahin nicht hingekriegt hat, kriegen wir auch Probleme und dann könnten wir theoretisch in der Praxis ähm, oder deutlich weniger nur noch impfen, was katastrophal wäre. Also das wäre äh, für uns furchtbar. Ich hoffe, bis dahin hat der Bund sich einigermaßen zusammengerüttelt und ähm, kriegt die Lieferung irgendwie hin.
2: Ja, jetzt haben wir ja einen Bundeswehrgeneral, der das alles äh, koordiniert, hoffen wir mal, dass er es hinbekommt. Herr Dr. Böttcher, vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben. Sehr,
3: sehr gerne. Danke.
1: So, und wir verabschieden uns heute mit einem Zapfenstreich, mit dem Zapfenstreich.
0: Wenn ich heute hier vor Ihnen stehe, dann empfinde ich vor allem dieses Dankbarkeit und Demut. Demut vor dem Amt, das ich so lange ausüben durfte. Dankbarkeit für das Vertrauen, das ich erfahren durfte. Vertrauen, dessen war ich mir immer bewusst ist das wichtigste Kapital in der Politik. Es ist alles andere als selbstverständlich. Und dafür danke ich von ganzem Herzen. Habe ich mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder noch in einer weiteren Pandemieberatung zusammengesessen? Jetzt, wenige Stunden später, darf ich mich in diesem feierlichen Rahmen nach 16 Jahren von Ihnen als Bundeskanzlerin verabschieden. Wenig zeigt so sehr wie diese Abfolge, in welch unglaublicher Zeit wir derzeit leben. Ich möchte dazu ermutigen, auch zukünftig die Welt immer auch mit den Augen des anderen zu sehen. Also auch die manchmal unbequemen und gegensätzlichen Perspektiven des Gegenübers wahrzunehmen, sich für den Ausgleich der Interessen einzusetzen. überzeugt, dass wir die Zukunft auch weiterhin dann gut gestalten können, wenn wir uns nicht mit Missmut, mit Missgunst, mit Pessimismus, sondern, wie ich vor drei Jahren in einem anderen Rahmen gesagt habe, mit Fröhlichkeit im Herzen an die Arbeit machen. Jedenfalls habe ich es immer für mich gehalten, in meinem Leben in der DDR und erst recht und umso mehr unter den Bedingungen der Freiheit. Es ist diese Fröhlichkeit im Herzen, die ich uns allen und im übertragenen Sinne unserem Land auch für die Zukunft wünsche. Ich danke Ihnen von Herzen.